Så då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till supporterpodden Kalma tills jag dör eh, Fan vad man mår bra eh, Man förtjänar att må bra och man mår bra eh, Jag i alla fall, jag antar att du mår lika bra då Jag mår toppen, den här känslan som du pratar om skulle komma efter en vinst mot Värnamo Kommer inte riktigt men nu är den här och jävlar vad den är här <laughs> Nu är den sannoliken här, du sitter i något jävla förråd, förklara det är lite aktivitet i huset så då måste man söka sig till platserna där ljudnivån är väldigt låg och i det här förrådet så är det väldigt lågt, inga fönster, fullt med gräsklippare och annat skit men det funkar, det får dyga för dagen. Hoppas att akustiken blir mäktig inifrån förrådet. Ja men det låter helt okej, jag har inte ja, märkt något då. annorlunda. <laughs> okej, um, vi vann. Kalmar vann, dam, dili, dili, dam, dam, dam. Eh, tjoflöjt. Fan vad skönt. Var du som matchen hemma. Korrekt. Eh, låg, låg närvaro på dig i år, men eh, hur, var, hur var matchen från, från tvn? Nej, men det är in, först och främst, det är inte lätt att vara en eh, fattig student när man bor tre och en halv timme från Kalmar och jag försöker gå på alla matcher jag kan. Ja, men eh, matchen, det var... Glädjande att se hur vi startade och hur vi genom hela matchen dominerade Norrköping och spelade vårt spel och att det faktiskt minnade ut i att vi kunde vända matchen. Det var inte så att vi började skicka över det mycket långt och att det var det som gjorde att vi vann matchen utan det var att vi körde på samma, spel, eller samma spår som vi gjorde genom hela matchen helt enkelt. Ja... Jag vet inte riktigt, jag hade en känsla inför matchen. Alltså, min, man kan sammanfatta min känsla med att jag slängde in 50 kronor på resultat Kalmar 3-0. Eh, jag hade en jävla bra känsla inför matchen. Och nu, alltså den stämde ju inte. Det var, vi hade ju aldrig läge att vinna med 3-0 i den här matchen. Men jag tycker ändå, det ligger någonting i att jag hade ändå någon form av korrekt känsla om man kollar till... Hur mycket vi äger matchbilden För jag tycker det här är definitivt Den bästa matchen Om man ser från matcherna Efter Halmstad hemma Om man kollar på spelet Och om man kollar på resultatet Så gör vi det jävligt bra Och det är det här passningsspelet Och det här bollinavet Vad slutar vi på? 64% bollinav tror jag mm. Det är precis det som man Vill se som Supportet i sitt lag, det är bollinnehavet Och att sedan kunna vinna matchen Men vi hoppar in I liksom matchhändelserna lite Det är ju en flygande start Precis som vi är inne på Vi tar kommandot, kommandot och äger bollen direkt Vad tycker du vi gör Bra inledningsvis För att kunna äga bollen på ett så bra sätt Nej men vi är liksom Påkopplade direkt Man märker att Det har varit en och annan genomgång inför matchen Om hur vi vill Spela och Norrköping är inte det laget som vill ha boll och föra matchen. Mm. Och då passar det oss att vi direkt får tag i bollen. Vi visar direkt att det är vår hemmaborg guldfrågan. Det är vi som ska diktera matchen. Och Norrköping känns inte heller riktigt sugna på att liksom göra någonting åt. Att vi har bollen. De är kanske för bekväma i det här att komma hem och låta oss... Spela, för det är inte jättemycket motstånd på mittfältet. Det är inte så att de bjuder upp till speciellt mycket, mycket dans på mitten och kampen om bollinhavet. Så det är väl en blandning av att Norrköping 
ger oss lite möjligheter och att vi är väldigt, väldigt bra på att ta, ta den möjligheten. Ja, jag tycker att vi är liksom nästan till perfekta i det sättet vi vill spela på två tredjedelar av planen om vi kollar till första halvlek. För de kommer inte till någonting. Vi äger all boll. Men sen så är det den där sista superchansen som vi inte direkt skapar oss. Vi skapar oss en superchans i första halvlek där jag tycker vi ska göra mål. Det är Noah Shamon som har ett jättebra läge. Mm. Men utöver det så fastnar vi. Alltså det, det är liksom inget problem. Om man ser utöver 90 minuter så är det inget problem att vi fastnar i första halvlek. Vi vinner till slutmatchen med 2-1. Men... Ser man bara till första halvlek och även början av andra halvlek Då tar vi oss liksom till inläggslägen Vi tar oss till läge utanför straffområdet Men så blir det aldrig något liksom, utöver det Och jag tror att Norrköping är rätt nöjda Så länge det alltså, håller sig så eh, Jag antar det i alla fall eftersom att de inte förändrar någonting drastiskt eh, Utöver matchen, vad jag kan se i alla fall eh, De byter ytterback för att eh, Lindahl hade lite gata ja. eh, Men just kantspelet är något som vi på något sätt hitta tillbaka till i denna matchen. Eh, jag tycker både Linda och Olafsson kommer många, många gånger. Om vi kollar på Lindals kant. Eh, han, han skapar sig själv gata bakom eh, Jaja Kalli i första halvlek. Eh, och sen jag tror även att det är Lindal som säger i halvtidsintervjun att det är ju Sigurdsons kant och han verkar inte vara mm. särskilt intresserad av att jobba hem eller eh, delta i det defensiva arbetet. Så då får ju han sig den gatan Och han kommer liksom ner till kortlinjen Säkert 5-6 gånger på första halvlek Och sen så blir inlägget liksom ett inspel som går längs backen Jag vill att bollen ska komma längs backen Men de är ju extremt skickliga På att försvara de bollarna Eftersom att de är så kompakta och så många i eget, eget straffområde Vad har du för bild av det här inläggsspelet vi ändå skapar oss? Nej men jag gillar ju när vi kommer runt på kanterna och lyckas eller lyckas och lyckas med försöken och Rajovic. Det är ju så vi typiga mål eh, när han gör det. Och det är så vi skapar lägen för, som du säger, Lindahl har ett övertag. Alltså offensivt mot nästan alla i hela serien. Och det är ju tack vare hans svar. Och sen speciellt när Sigurdsson ja, inte är lika sugen på att jobba hem. Så det är ju bara nöta, nöta, nöta. Och sen finns det ju också öppningar på andra kanten när... Lindahl drar all fokus, all, all liksom attention till sig. Då kan man ju köra en spelvändning och då är det gata på andra kanten. Mm. Så det här att vi kommer runt på kanter tycker jag vi ska utnyttja. För det är som sagt, det skapar lägen. Och när vi har Rajovic i boxen så har vi någon att pricka också. Så absolut. Vi har varit mycket inne på inläggskvalitet i denna podden. Vad, hur bedömer du våra inlägg liksom den här matchen? Faktiskt bristfälliga. Och, men det är väl framförallt fasta situationer. Alltså ja, våra hörningar ja, det är de är bedrövliga. Ja. <laughs> de tar på första gubben. Jag vet inte hur många frisparkar som inte kommer förbi första stolpen. Det är alldeles för bedrövligt. Sägs. Det, k- det känns som att jag sitter och säger det varje avsnitt. Jo. Helt ärligt. Att det är för dålig kvalitet på våra fasta situationer. Och att de är antingen för överlånga eller att de fastnar på första gubben. Det är, ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Vi skapar jävligt farliga chanser När mm. vi tar korta hörnor Men det kan man inte göra varje gång vi, I grund och botten är man ju lite allergisk Mot en kort hörna Men sen 
är det svårt att svårt att sitta och tycka något annat än när en hörn, eh, kort hörna blir farlig men jag vet inte vi måste där måste vi höja oss. Jag var lite mer inne på liksom inläggen jo. om man kollar i spelet att vi slår dem just längs backen. hade vi kunnat slå alltså hade vi kunnat slå dem på ett annat sätt försöka hitta snett in något bakåtspel eller hur hade vi kunnat lösa det när Norrköping försvarar sin box så bra som de gör? jag tänker att alltså, lösa chipinlägg är inte ett alternativ. Jag tänker väl att inläggen framförallt måste vara hårda. Uh, gärna längs backen som du säger och om det är liksom rakt eller om det är snett inåt det beror ju på hur det ser ut där och då men liksom höga eller inte höga gärna hårda liksom från marken upp till knähöjd egentligen uh, de, de inläggen gillar jag för att så länge de är hårda så behöver du inte vara en kalmarlirare på bollen Nej. är det ett inlägg är det svårt för backen att få bort den oavsett och då blir det kanske självmål någon styrning som vi blir fria men som sagt, hårda inlägg. Ja, men där håller jag med. Den ska liksom bara skjutas in längs, ja, men så, näst, ja, men längs backen. Ja, alltså de måste vara där. där. Ja, eh, nu förstår jag att det blev... Ja, han sa också det i intervjun i paus, Axel, att eh, det kunde fyllt på mer i boxen, att det hade gjort mm. det enklare för honom. Där håller jag nog med honom. Det var ofta att det bara var Rajovic i boxen och då är det jävligt svårt att hitta honom när det är 4, 5, 6 IFK Norrköping spelare i egen box. Så lite mer påfyllning i box och kanske att man sprider in inläggen lite hårdare. Jag vet att de tränade på det. De körde lite extra axel och så några anfallare tillsammans med Ricardo efter träningen. Att de tränade på exakt den här situationen. Och då var det Ricardo som låg på axel. Tryck in bollarna stenhårt. Det blir svårare för anfallarna att avsluta men det blir också mycket svårare för försvararna att hinna och hinna göra någonting åt det. Så det är ju något de tränar på och något de strävar efter. Och jag tycker ändå man ser att det är det man ändå försöker få till. Nu tycker jag det blir lite lösa inlägg. Men ja, vi kommer komma in med på Axel Lindals match när vi går in på spela betygen. Har du någonting mer om första halvlek? Jag känner mig väl ändå rätt nöjd. Ja, jag har det är en, som... en grej jag vill mm. diskutera. Du nämnde ibland det här med att Norrköping var nöjda och det det är liksom lite, lite intressant att diskutera och tänka på. För som du säger, Norrköping är nog nöjda med första halvlek. Så jag menar, Glenn Riddersholm säger i intervjun, eller om det är på presskonferensen, att han inte känner att vi dominerar på det sättet som vi tycker att vi gör. Mm. Utan att de känner sig ändå bekväma med 0-0 i halvlek. De tittar väl med på chanser. Mm. Där vi känner att vi är kanske inte nöjda, men spelmässigt så känner ju vi att vi är bättre än dem. Men vi är inte nöjda där utan vi vill ju skapa lägen. Ja. Oh. Och jag menar, när vi har bollen så skapar vi inte Norrköping någonting. Men att det ändå är så sjuk skillnad i liksom, tränarfilosofi där Glenn oh. knappt vill ha bollen medan vi vill alltid ha bollen. Det blir som stora kontraster när liksom, hade vi varit Norrköping så hade vi absolut inte varit nöjda. Jag hade varit svinförbannad. Henrik Jensen hade inte varit nöjd. Nej. Men Glädje Riddersholm är hur nöjd som helst i Norrköping-baset. Det är lite, ja. lite sjukt. Det är verkligen två helt enskilda filosofier. Jag skulle väl ändå säga och tro att det är två stycken nöjda lag som går in ja. till pausvilan. Vilket är ganska sjukt när man kollar bollinnehav och XG. Inte för att Kalmar hade högt XG men för att jag tror att Norrköping lär väl ha gått in med 0,0 i XG. Ja, Så vi hade i alla fall Ja, precis. 
Så två nöjda lag som går in i paus och Kalmar FF som går in i paus med ändå tron och vetskapen om att fortsätter vi äga boll så här och mata in inlägg så kommer vi skapa tillräckligt farliga chanser så att vi borde göra mål. Alltså att man är nöjd i den i den formen kanske inte är nöjd med det man skapar totalt i första halvlek utan nöjd med det som komma skall vid en fortsättning av samma dominans. Eh, ja, det är Chamons chans där. Eh, mm. Det behövs ju inte säga så mycket mer än att han ska för det första träffa mål. Eh, för det är en jävla chans. Där tänker man kanske att eh, man inte får så många chanser i en sån här tillknäppt match att då måste den sitta. Eh, nu löste det sig till slut men eh, man blev lite sur där när den inte gick in. Men jag har faktiskt inget med på första halvlek Mer än att man kan konstatera Att det är rödvit dominans Och ändå optimism På läktaren och säkert i omklädningsrummet När man går in till pausvila Så vi hoppar vidare till andra halvlek Ja, andra halvlek tycker jag väl ändå att Man kommer ut och det ser ganska likt Hur man avslutade Med någon Kanske IFK Norrköpings chans där jag är liksom snäll. Men att de äger bollen lite, lite mer än vad de gjorde i första. Men annars tycker jag det ser ändå rätt likt ut. Hur tycker du det ser ut fram tills att de gör mål? Nej, jag instämmer. Det är väl, det är väl den här liksom Norrköping-filosofin av att de är nöjda så länge inte vi skapar någonting. Och vi har bollen visst, men vi skapar inte heller jättemycket. Det är ju... Likt första halvlek och då känner de väl att vi behöver bara en chans för att göra mål och göra ett mål och då sätter vi Kalmar balans och så fick de en chans och fick de ett mål. Mm, så där kan man väl säga att Norrköping ändå var i förutsättet när de lyckades få in ett målet. Ja, på något sjukt sätt så blir det till slut så att det, att det är de som får ledningen och det är liksom Riddersholm som får rätt i sin spelfilosofi om man nu kan säga så eh, vi tar väl deras mål för det kommer ju verkligen som en blick från klar himmel mm. eh, jag vet alltså jag vet inte, jag tycker det är mycket otur med det här målet sen är det slarvigt också men det är ju ett inspel som Lars Sätra sträcker sig efter och Johan Karlsson står bakom och tror att han ska nå den och blir jävligt förvånad när han inte når den så därför trasslar han till det själv eh, på ett sätt som man inte brukar se Johan Karlsson trassla till situationen. Men där ska väl egentligen situationen vara slut när Arno Sigurdsson var det var som sköt ett ganska ja, men det är ganska mjäkigt skott som inte borde lätt till någonting. Där, där tycker man ändå situationen ska vara slut. Men det blir en retur som bara är för Victor Lind att raka in. Vad tycker du om Ja, det är tre stycken försvarsageranden. Det är Lars Sätra, Johan Karlsson och Ricardo Fridrich. Vad tycker du om deras agerande med ja, det här målet? Jag tycker nästan det är fyra ageranden. För liksom när inlägget slår så är det Olofsson som går bort sig en och en halv gång på kanten. Ja, och kanske ska få bort den. Ja. Och sen är liksom Sätra, han kanske tror att han ska ta den. Når inte den. Johan tror att Sätra når den. Men det gör han inte, så då hinner han inte mm. liksom reagera... När han inte hinner inte ställa om fötterna. Nej, liksom. exakt. Och Placera sig rätt. Skottet tar ju Ricardo kanske 
åtta av tio gånger. Men det är liksom, den studsar precis innan och sikten är skymd. Jag vet inte, jag klannat honom jättemycket för det även om man hade ja, kunnat ta den. Ska han inte, vadå, alltså det är ju klart att han kan, han kan släppa en retur jo. absolut. Men kan han, inte, kan han inte trycka ut den returen till hörna? Eller liksom bara försa ut den åt sidan? För Men nu försa han ut den rakt ut till Victor Lind. Det är väl att han försöker fånga den, det är inte att han försöker försa ja. den åt något håll och då blir Nej, det visst. Och sen ja. kanske någon av backarna skulle vara med på returen, det är väl så att säga i bästa världen så hade det ju inte ens blivit retur, men... Nej, precis. Ja, det känns så... Ja, det är väl klart. Alltså, backarna måste ju följa upp. Det känns som att man tar för givet att den här plockar Ricardo Exakt. in så jag kan stå kvar här. Men man måste ändå alltid vara där trots att man har en extremt bra målvakt. Att skulle han tappa den här, då måste jag vara här och rensa botten. För det är ju sånt jävla dröpligt mål. Alltså, det är ju ett riktigt... Alltså, det är ju... Man står ju och tänker att det här, vilken jävla bullshit liksom. Alltså hur, hur, hur fan händer det här? Alltså det, med den dominansen och med hur bra vi har varit att det kom ett sånt mål. känns som en sån jävla käftsmäll eh, som man inte alls förtjänade. Eh, så den var rätt, den var rätt tuff. Eh, jag, tyckte det var, jag tyckte verkligen det var tungt att se den bollen gå in i mål. Eh, ja men tyngre än vad det hade varit om Norrköping dominerade bollinnehav eller hade ett stort spelövertag överlag. Då hade... Då hade det inte varit... Det blir, det blir en annan känsla när det kommer, kommer så oväntat. Men jag tycker ändå vi reagerar bra på deras mål. Mycket bättre än hur vi reagerar när BP gör sina mål. Då var det mer att vi ja, men tappade massa energi och gick ner oss. Här såg det nästan ut som att vi inte hade släppt in mål när man kollar på vårt spel. Håller du med mig? Ja, definitivt. Mm. Som jag sa innan så hade Norrköping kanske hoppats på att vi skulle hamna ur balans efter det här målet och bli lite panikslagna. Mm. Men det blir vi inte. Vi fortsätter ju nöta vårt spel och har ändå, jag antar att spelarna och tränare har en tro om att så länge vi gör vårt spel så kommer inte Norrköping orka 90 minuter. De kommer inte orka 90 minuter utan något misstag eller någon yta de släpp och när det väl händer så ska vi vara där. Och det händer ju. Så... Mm. Jag tror och jag antar att det ändå är matchplanen. Att man ska fortsätta tro på det. Ja, och det funkade ju onekligen. Vi satt och eller stod och hoppades på att få in den i simmet, precis som, mm. som det blev. Fast vi satt, satt så jag stod fortfarande och funderade, men vem fan ska vi ta ut? För det var ingen som liksom gjorde det dåligt. Chamon gjorde det riktigt bra tycker jag hela matchen. Mm. Och Simon Skrabbing, du vill byta ut för han, för han har sina kvaliteter. Så vi ville liksom ha in hymmets ja, men kvaliteter. Men vi har varit lite osäkra om fan tar han ut. Men han tar ut Romario och flyttar ner Simon Skrabb. Hur mycket av ett genidrag är detta? Nej, det var jag som dig funderade på vad ska vi göra för byten och byta 300 fram. Det var inte riktigt ett, ett alternativ och då blir det väl kanske Johan Karlsson jag tänker men att plocka ut Romario och göra om lite i elvan visade det sig vara klockrent. För Simon spelade centralt en annan match på hemmaplan. Var det mot BP i första halvlek? Jag minns inte det. För att som jag, som jag minns det gjorde han det riktigt bra då också. Och nu så gör vi det här bytet. Och det är verkligen det som passar matchbilden helt perfekt. Att ha skrabb just i den positionen. För då kan, då kan han stå och serva och då kan han diktera eh, passningsspelet. Och 
vi kan få ett offensivt hot med hymmet som skrabb kanske inte riktigt har på samma sätt så ett, ett helt perfekt byte att göra i helt perfekt minut Chamon går ju sen sönder jag undrar om inte kanske jag vet, nej det tror jag inte att Jensen kanske ångrar sig att han satte in hymmet istället nej. för Romario när Chamon skadar sig att han då tvingas sätta in Kevin Jensen jag undrar om han ångrar sig jag tror dock verkligen inte det eftersom att han märkbart var nöjd med att få in skrabb som central mittfältare om man kollar presskonferens och så vidare men ett jävligt ett genialiskt byte som ledde till de här slutminuterna vad tycker du om vår liksom, forcering över lag för att vi tar ju oss till lägen Olafsson har ett en volley som är riktigt nära på att gå in. Vi har några andra liksom halvlägen. Vi liksom parkerar oss utanför deras straffområde och i deras straffområde under en lång period känns det som. Vad, vad tycker du om vår forcering? Nej, alltså jag satt i soffan som ett litet barn som inte får lördagsgodis. Jag satt och var så fruktansvärt frustrerad och tänkte ge mig målet. Mm. Alltså, vi var så sjukt nära. Det, mm. Vi skapar otroligt mycket som du säger. Det är Olafsson, Rajovic har ett läge när han blir servad i mitten och Nära jag mål och sen missar returen precis. Och det är ja, liksom, det, ja. När man tänker på det så hade vi kunnat göra fyra mål mot Norrköping ja. minst. För mm. det är riktigt många lägen vi skapar. Och det är väl eh, något nytt om man jämför med tidigare matcher där vi kanske har legat under eller haft lika. Utan att nu så känner vi ändå att vi skapar rätt mycket lägen. Vi skapar massa med lägen. Mm. Och eh, ja. ja, det fungerar ju. Ja, man tänkte ju att vi kan ju bara inte åka hem mm. utan poäng i den här matchen. Det ska ju liksom inte kunna hända med hur bra vi är. Jag undrar, hur mycket hade din alltså, matchanalys förändrats om vi inte hade vunnit den här matchen? Ändå relativt mycket, för då hade jag kanske suttit här och säga att det är så här Norrköping vill spela, de vill backa hem och sen kontra och spela på att vi inte skapa så mycket men att vi har bollen så ja, det hade nog förändrats en del faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag vet inte om jag hade ändrat på det skitmycket för jag stod alltid och hade grundtanken om att fan vi gör det alltid jävligt bra i nästan alla aktioner hela matchen. Fast sen tror jag att jag hade ändrat min analys i vad vi gör i den sista tredjedelen för det är ju där i så fall man hade fått gå och kolla vad vad är det som är för dåligt här? För de två första tredjedelarna tycker jag nog att jag inte hade... Då hade jag nog inte ändrat min matchanalys överhuvudtaget. Nej. Men ska vi ta de här förlösande målen? Vi var inne på att det var ett genidrag att sätta in hymmet. Det är ofta man ser den i hymmet. Ta bollen med många, många, många touch. Hitta skott. Eller försöka leta liksom efter skottläge. Men han, han touchar, han touchar, han touchar. Han hittar inte riktigt. Men sen så trycker han av i bästa läge. Alltså, det är någonting jag alltid gör att han, han skjuter liksom inte det, alltså det finns också gånger där han gör detta men att den, det blir ett dåligt skott men det alltså, många inte riktigt ser är ju att om han ska skjuta direkt ja, men då kommer han träffa en försvarare så han gör ju alltid helt rätt i att driva, 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 driva till han hittar det bästa läget och han är extremt skicklig på att behålla bollen i sådana lägen också för nu blir det att han driver bollen ja, men några sekunder och ett gäng meter innan han hittar den där luckan där han bara kan 
men skruva in den. Han hade, han hade stor marginal i målet på vad han kunde lägga den. För jag vet inte riktigt, Oskar Jansson blev bara stillastående när det skottet kom. Eh, vad tycker du om Dennis Hymmets aktion? Den är ju fan... Ja, det är individuell briljans. Ja, det, alltså han skapar ju ett läge, ett skottläge från att vara felvänd eller vänd mot målet i straffområdet egentligen. Ja. Och sen vände han ju bort försvaren och det är så sjukt, sjukt perfekt skott. Alltså, Jansson kan slänga sig, han tar inte den för det är liksom... Nej. Det är stålbroten vi snackar om och... Nej, äh, den känslan när han sett detta, det är fan vad gött. Mm. Ja, det var en jävla känsla. Ett så snyggt mål också. Det är även skickligt tycker jag att kunna gräva fram det skottet. För det, mm. han är fortfarande liksom inte helt i balans och inte mm. helt rättvänd. Men han kan ändå gräva upp ett så bra och otagbart som du är inne på skott. Så det är ja, men en fantastisk aktion. Sen eh, har vi ju momentum och man bara går och ber om att den här tvåan ska komma. Eh, Axel Lindahl som var fenomenal i den här matchen som jag kommer få yttra ännu mer i våra spelarbetyg senare är ju uppe och bryter boll så jävla skickligt att han är uppe och läser bollar på det sättet som man kan göra ja, det är så bra och då har vi ju ett till läge och det är ju lite där man känner nu det här är chansen och så blir det inget av det chansen och då tror man kanske inte att det blir någonting mer och sen tar domaren, fjärde domaren upp en skylt som det står en trea på. Då flippar man ju totalt. Ja. Det kanske inte, alltså det ska säkert vara tre minuter om man räknar ut det på något sätt. Men i mitt huvud så är det fem minuter som kommer visas upp. Det är min känsla i alla fall. Och när han tar upp tre, ja då tappar man ju. Ja man tappar. Då tappar man det liksom. Det, det trodde man inte kunde hända att han skulle ta upp tre minuter. Men det behövdes bara en minut för att vi skulle hitta för första gången att det här inlägget alltså det dröjde 91 minuter innan IFK Norrköping kunde tappa fokus i boxen när vi slår ett inlägg det var den enda gången vi verkligen kom till ett, till ett läge eh, på ett inlägg så vi fortsatte liksom med våran filosofi och till slut så fick vi även betalt eh, vad tycker du om det här målet och att vi inte ger upp på att slå inlägg Nej, först och främst är det kanske andra gången vi kommer löst Rivers har väl ett läge till, men själva målet är så exakt som man vill lira, för Gojani får ju den har jättesvag press så han tar han, han kliver med bollen och det är ju någon signal för skrabb ute på kanten att, okej okay, jag sätter fart jag vill ha den i djupled får den i djupled av Gojani, perfekt och då när skrabb får bollen så är det någon signal till Rajovic att nu ska jag börja löpa så mm. han gör en fin där sprint förbi försvaren. Kommer framför. Får inlägget. Dunka in bollen. Dunka in i nätet. Och vi har tråget. <laughs> ja, för Skrabb kan ju bara lyfta på blicken. Och så ser han, ah, exakt här kommer Rajovic hamna. Exakt här kan jag lägga bollen. Och då, precis som du säger, kan ju Rajovic bara springa in bollen. Och springa in i nätet. Och få med sig hela målburen. Eh, alltså det är... Det är fan ett ofta man får skåda sådana här vändningar på guldfågen jag, alltså jag kan inte minnas att vi har gjort det nej, inte att vi vänder. många gånger nej Sådär. på det sättet det kan jag fan inte minnas det är liksom Östersund botta när Nils Fröling är mål alltså det är där det, det, det är dit jag hamnar när jag tänker på ja, men denna, denna sortens mål i denna sortens minut jag har svårt att komma på liknande ja, vi hade ju sen avgörande mot Djurgården och 
inte Hammarby men i alla fall mot Djurgården hemma för året. Ja, just men, det, det. men det är ja. liksom inte vändningar det här var ändå Villa under med 1-0 ja. i 86 ja. minuten och vann. Ja, precis. Det är en vändning. Ja, det är en sån jävla gåsud och bara se den bollen gå in och det var fina jävla lims också på läktaren. Lims är väl att ta i. Det är ju lite mer om folk ramlar och ligger på varandra, <laughs> men det var ändå en målras. Kan man, kan man kalla det ett målras? 100 procent. Ja, det var rätt det var rätt fint alltså att få jubla till det målet. Speciellt eftersom att det var så jävla välförtjänt och man bara gick och väntade på att det skulle hända. Jag har många så här individuella prestationer som jag vill lyfta. Så jag tänker att vi, vi har redan hunnit prata en halvtimme här. Det är lite längre än vad vi brukar prata om matcherna, men ja. det är ju ett bra tecken. <laughs> så jag tycker, vi, jag tycker vi går rakt in i Adams grill Jaha du Adam ehm, Överlag rätt höga betyg Tror jag att vi kan vänta oss ehm, Det är bara tre år och fyra år idag Va? Ja. Då är det ju snett ute Asså? Vi ska ju ha en tvåa På. Och vi kan, vi kan ju börja med målvakten direkt då Du tycker att han ska ha två? Ja <laughs> Alltså Ricardo gör i princip aldrig misstag. Han gör nästan aldrig misstag. I alla fall som leder till mål. Det är extremt sällsynt. Men det här, det här är ju en målvaktstabbe. Då måste man ju alltså kunna säga att man, för, att man förväntar sig mer, eller? På sätt och vis. Och just i den situationen har vi pratat om. Det är så många andra som också ja. är fel. Men samtidigt, det är liksom det enda misstaget han har gjort i typ hela hans kalma karriär. Jo, och sen, men och sen, det... och sen så räddar han oss i så många andra situationer. Det är någon gång i... Andra halvlek när Sigurdsson... Jag tror att Sigurdsson är helt fri mot, 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 mot Friedrich. Men där är han ute på nästan på för sin planalva och bryter bollen. När det är första halvlek. Och ja. så av den brytningen som borde varit för Norrköping blir till Chamon och då får vi lägga i skarp. Så det är liksom sådana grejer. Och därför ja, kan jag är... inte sätta honom som underkänd. Jo, det kan du. Det, alltså just den aktionen är ju jätteskicklig och det är också det får vi se varje match från Ricardo, de, den sortens aktion. Och det är ju som sagt extremt skickligt. Men man kan ju inte blunda för deras mål. Och sen, jag hade kunnat fatta om han gjorde det och sen gjorde tre fantomräddningar. Men det är ju liksom bara den chansen han har som man ska rädda. Det är, som sagt, det är inte så att det haglar in chanser och han måste... Har gjort flera snygga räddningar. Utan det är verkligen en chans som man måste rädda på hela matchen. Ja, men som jag är tycker liksom att en... är... det händer att målvakter släpper sådana bollar när den studsar. Ja, men det ska handlar. inte hända. Det ska inte hända. Alltså, för, att, för att få ett godkänt betyg, då måste, du, alltså, då måste du lösa den situationen. Så höga krav ska vi ändå kunna ha. Men det är som när jag, sitter, på och, det är som när jag sitter och ger två till typ Ola som nettar by för de är felpass som leder till mål. Då är det ju fint. Men när Ricardo ja. gör ett misstag så är det ju tydligen... Då är det fan. också en tvåa. Eller ah, vadå? Okay. Det har vad inte låtit så innan. Då var det att... Nej, men det, det går inte att jämföra. Alltså, det går inte att jämföra. Ja, alltså, för att det, när en målvakt gör en tabbe, då blir det mål. Alltså. Men det är ingen spel... målvaktstavla. Det är en, en retur som han kanske ska plocka. Nej, den ska han ha. Alltså. Ricardo Friedrich ska ha den. Alltså, kanske att... Eh, någon, alltså någon annan målvakt i Allsvenskan inte ska ha den, men Ricardo Friedrich är Allsvenskans bästa målvakt, han ska ha den och jag förväntar mig mer U, alltså just ifrån den aktionen det, han ska få bort den returen eller så ska han fånga den, det, och det jag lovar att han är också är självkritisk och kollar på den situationen det är det klart han är. Också, tycker. 
Ja, men varför kan du då, då kan du inte ge dem en trea när, det är, när, när han orsakar ett mål på det sättet som målvakt? Nej, för jag, han måste vi ha jag tycker inte att han orsakar det målet själv. Jag tycker att Säta ska få bort den, Karlsson ska få bort den, Olofsson ska få bort den. Så han gör absolut inte det målet själv. Ja, men situationen ska vara slut när han får skjuta där och, och det blir ett dåligt ja, avslut. Absolut, då men situationen ska vara slut innan han har fått skott på sig. Så det är liksom... Ja. Ja, jag håller inte med dig för det Ricardo gör det alltid så jävla bra och får alltid så höga betyg för att han gör så många räddningar och håller oss i matchen. Men här, i just denna enskilda matchen, då är det han som får ta ansvar för målet i, i min bok. Det är, du, det är du som sätter betygen, men jag har i alla fall fått säga vad jag tycker. Och det här är det enda betyget jag inte kommer hålla med dig om dessutom. Så det är bra att vi kan få lite diskussion. <laughs> Ska vi gå vidare till ja. någon jävla ytterbacke eller? eller? ska vi skita? Vi kan skita i dem om du vill. Vadå skita i? Det är klart att du ska ta Nej, det. Jag skojar. Ta din ytterbacke. Uh, Lindahl. Ja, oh, wow. Uh, alltså jag har så börjat förstå att hans insats är lite, lite upp och ner liksom hela tiden. Men alltså matchen mot Norrköping, det är definitivt <laughs> en uppinsats. Alltså ja. Sigurdsson och Lind De bytte lite kant Men de hade ju det tufft hela tiden Och Lindahl var ju en orsak till det Jag kollar lite statistik som jag gillar att göra På mina backar Och alla hans tacklingar i matchen Jag minns inte om det var tre eller fyra Men de var lyckade Och han vann sex av åtta markdueller Och liksom plus allt det offensiva Som vi pratat om Så blir det en fyra För det är, ja. nej, det är riktigt bra insats av Lindahl Ja, men det är ju helt sjukt. Alltså Sigurdsson, eh, han var ju inte med i denna matchen. Eh, jag vet inte om han var han kvar i Norrköping eller satt han på läktaren. För jag såg inte honom eh, på plan. Eh, men att Lindahl gör den matchen han gör mot Norrköping defensivt och offensivt. Eh, wow. Alltså det är... Han blandar ju ge den killen liksom mm. i prestationer. Men hans högsta nivå som han når... Måste vi kunna säga att han gör. Han når sin högsta nivå här. Alltså, han behöver inte ens vinna 6 av 6 markdueller. Eller vad fan det var du sa. För att det är inte ens hans... Nej, exakt. Det är, inte ens där, det är inte ens där han ska vara bra. Men han gör det. Han bryter bollar som gör att vi kan kontra. Han matar med inlägg. Det är det enda man kan kritisera honom för. Just vart inläggen hamnar. Men han tar sig till lägena. Han... Alltså, det är sån jävla gata. Och... Han får Norrköping att byta ytterback i paus. Och vad får det för effekt? Inte ett jävla skit. Nej. Det händer ingenting. Det är exakt samma sak med Baggisen som jag gjorde med Jaja Kelly. Det, ja, det är så jävla bra. Och för de som missade det så... Alltså jag skämtade ju med Sigurdsson. Han var ju med. Men det, Axel fick, ut, fick det att se ut som att han inte var med. För de som... För det, det kanske gick över huvudet på vissa. Eh, har du något mer på Axel Lindahl? Nej, ditt brandtal här sa det mest. Ja, vad bra. Olafsson nu, eller? Nej, jag tänkte ta mittbackarna först. Ja, det, fan, det känns som att, jag, att det alltid är att du säger Lindahl, mittbacka Olafsson. Och varje gång efter du säger Lindahl så säger jag ah, Olafsson nu, eller Olafsson nu. Och så är det, ja, nej, nah, nah, jag kör mittbackarna, jag kör mittbackarna. Nej, men man, man börjar ju från höger, eller jag gör det. Ja, 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 det går bra, det går bra. Och det är lite som mittbacksbetyg, bara för fyra. De ja. liksom Nyman Samma här spelade han alltså, Nej, fan, Jag vet inte fan det... alltså. Han var avstängd eller? Ja, så han eller, på sig gula Eller så skadade han sig på uppvärmningen Jag vet inte ja. riktigt På guldfrågan mm. var han nog inte Nej Men alltså Norrköping har ju knappt någonting De har En tre kvarts chans Och det blir mål Och liksom 
försvarsmässigt. En jätte, jättebra match av dem. Och eh, vi är ju bra med bollen denna matchen, hela laget. Likaså Sätra och eh, Sjöstedt. Och de vågar så här kliva med boll. Det är någon gång i första halvveckan när Sätra vinner bollen vid mitt plan och han liksom transporterar den 10-15 meter fram. Det är ett mod som jag gillar hos våra mittbackar. Ja, de plockar bort allt deras offensiva hot. De har skickliga individuella spelare, men de fick de att se oskickliga ut. Och sen, som sagt, målet kan vi bara klandra Ricardo för också. Så... Bara bara, men ja. <laughs> ja, nej, skämt åsido. Det Lars och Rasmus gör det mycket, mycket bra. Nu kanske vi hoppar över till vår islänning. Ja, det tänkte jag göra. Olofsson, mm. han får en trea. Mm. Han börjar ändå hitta den här formen igen. Grundspelet sitter liksom. Försvarsgrunderna, positioneringen. Inga felpass som leder till något jättefarligt. Alltså det är helt enkelt en gedigen, eller gedigen insats utan jättemycket väsen. Ja, ja alltså Olafsson gör det bra. Och han ja. har ju förmågan att piska in bollarna på ett annat sätt än vad Lindahl har. Och det tycker jag... Han gör några gånger där vi är liksom en studs eller en touch från att få ett bra läge. För hans, hans inläggfot är ju det som ja, men gör att han är en av allsvenskans bästa vänsterbackar. Och han börjar som sagt titta tillbaka till form. Både offensivt och defensivt tycker jag. Fick en två av barometern. Hårt kanske. Men ja, ja, vi, är inte samma, vi är inte samma skala dock. Får man inte glömma. Så... Ja, en eh, trea till David Christian Olafsson. Eh, någon mittfältare nu kanske? Mm, J.K. Johan Karlsson. Ja, ja. Han får också en trea. Jag tycker det är lite, mm. så här, lite samma styrk över insatsen. Um, alltså han gör det grundläggande jävligt bra. Och han, han om någon tar ju alltid jobbet i 90 minuter. Men det är inte så att han sticker ut direkt både offensivt eller defensivt. Samtidigt som man ändå inte kan förvänta sig det av Johan Karlsson kanske. Nej, ja, men det ja, fan, han bör verkligen hitta in på ja. det här mittfältet. Eh, han ska ju vara inne i mittfältare. Har han ju definitivt visat nu de två senaste matcherna. Och, eh, ja, fan, man märker att han är på G. Alltså. Det, det kommer vara en otroligt nyttig spelare den här säsongen. Och det är också så här, jag gillar att Johan Karlsson är den spelaren han är. För att det kommer inte vara... Liksom Gent och PSV Eindhoven i sommar kommer inte sitta och kolla på honom eftersom att han inte sticker ut på det sättet utan vi kommer nog få hålla i honom ett tag och han kommer fortsätta vara så jävla nyttig som han är så det, gör, det ger mig glädje också Exakt alltså, han är så bra på så mycket så det är inte att han liksom sticker ut för att han är sjukt bra på att dribbla eller en jäkel på att bryta boll utan han är liksom allround och bra på det mesta Ja, exakt. Jävligt tacksam att ja. ha på sitt lag, helt enkelt. Mm, nästa herre är Robert Gojani som eh, idag får en eh, fyra av mig. Oh, fucking hell. Alltså, han bara växer fucking och växer. Hell, Robert. Eh. Vad sa du nu? Nej, han bara växer och växer. Ja. Han är dominant på mittfältet i sönder så han drev på vårt spel galant tillsammans med dem. Andra centrala mittfältarna, offensivt, defensivt. Han var liksom given i och viktig i båda delarna. Och jag tycker att han absolut har en startplats framöver. Även om Kalle skulle komma tillbaka. Vet du vem som ska lyftas här? Nej. Eller vilka? 
Det är Jörgen Petsson och Peter Svärd De ja, som är ansvariga för värvningen av Robert Gojani För snacka om att pricka rätt i en värvning eh, Att hitta, in, hitta en spelare Som men verkligen passar perfekt in i laget eh, Och förbättrar laget på ett så bra sätt eh, yeah, Och jag tror inte han kostade särskilt mycket eh, Och jag tror inte heller att det var några andra liksom superintresserade klubbar runt omkring som var och drog igenom. Utan vi var där och hugg. Och det är något som gör att man förtjänar en eloge som scout och spotchef tycker jag. Och Robert Gojani, ja, han är så jävla, det är en så jävla bra fotbollsspelare på en allsvensk nivå. Han... Han är fan överallt och bryter alla mm. bollar. Han slår passningen till Simon Skrabb innan han kan skjuta in inlägget till Milita Rajovic. Alltså det, han gör så en jävla skillnad. Det måste vara så jobbigt att möta honom som ja, men typ en offensiv mittfältare. Eller en inemittfältare. Det kan inte vara kul. För Robert är en jävla spelare. Alltså. Det är bara ett instämmer. Jag gillar sådana här mittfältare som... Klart de tar backslöpningar, men man ser inte riktigt att de tar backslöpningar om du förstår vad du menar. De, det känns inte menar. som de springer, men de springer som fan och de är överallt utan att de ja. ser trötta ut. Yes, Romario? Romario får en eh, trea. En helt okej okay insats som jag tycker ändå är klart godkänd. Alltså han bidrar ju till dominansen och framförallt dominansen på mittfältet så, här, så länge han är på planen. Sen visst han behövde göra plats åt lite mer fart, lite mer offensiva krafter men han fick 60 minuter och de 60 minuterna var vi dominanta i och han gjorde absolut inga misstag eller liknande då. Mot Värnamo var vi inne på att mittfältet så lite så här osynkat och ja. lite ja, men inte riktigt helt sammanspelt ut men här tycker jag att man ser att de funkar bra tillsammans och att de hänger ihop och att de är synkade. Mittfältet fungerar riktigt bra mot Norrköping. Jag tycker att vi liksom plockar bort deras mittfält. Jag kommer inte ens ihåg vilka som spelade in i mitt för Norrköping. Jag vet att Ottmark satt på bänken, men sen vet jag alltså. Då, jag tycker bara de körde över Norrköpings mittfält på ett väldigt enkelt sätt. Det är, alltså, det är ju en annorlunda mittfältskonstellation med de tre. Det är ju ja, med två stycken som är ganska defensivt lagda, alltså Gojani och eh, Gojani och Karlsson, och sen även Romario som har. Mycket att göra i det defensiva vanligtvis. Men han kanske kan ta lite mer offensivt ansvar. Men ja, ett, en mycket bra mittfältskonstellation. Som alltså värmer ens hjärta när man vet att Kalle Gustafsson har sin skadesituation. Och att han skulle kunna vara på väg ut redan i sommar. Så då värmer det att kunna se att man har en så bra mittfältstrea som är där. När han inte är med Kalle. Alltså. Ska vi gå vidare till vår front three? Mm. Vi börjar med Shamon. Han får en trea. Jag tycker han gör en bra match. Vi skapar ju med Norrköping och han är liksom inblandad i många bra situationer. Givetvis ska han göra 1-0 men utöver det så är han liksom Shamon. Han är den här pigga fläkten i vårt anfallsspel som ständigt rör sig och ständigt hotar. Ja, jag tycker att det är i denna matchen jag har kunnat se att fan vad Noah Chamon har utvecklats. Det var mm. det som jag kom att tänka på när jag såg Noah Chamon i den här matchen. För att han vinner så många dueller i defensiven. Han driver bollen så jävla snabbt. Alltså han är ju en riktigt snabb spelare men han är även riktigt snabb med boll. 
Och han drar, drar liksom upp ytor och... Ja, jag tycker han har tagit sådana jävla kliv på sistone. Och han är mycket mer modig och mycket mer, mycket mer självsäker i alla sina aktioner tycker jag. Så det är, ja, det är kul att se Noah vara så bra som han faktiskt är och har varit och kommer vara. Och helt rätt av Henrik att starta honom efter att mm. han gjorde, gjorde mål senast mot Värnamo. Nu blir det intressant att se om vi har plats för Nahomneta Bay i startöverland till nästa match eller om han får sitta kvist. Jag... Han var fan inte med i truppen. Nej, han, han, helt, han, han var ju avstängd. Ja, precis. Han var avstängd så det var därför han inte var med. Men det blir intressant att se. Jag vet inte fan om vi hittar plats för Neta Bay någonstans. Det blir spännande att se. Ja, Mm, bra match av Noah Chamon i alla fall. Simon Skrabb. Mm, han får en fyra. Ja. Nästan beredd att påstå att detta är hans bästa match i år. Mm. För han liksom axlar det här alltså offensiva ansvaret mot Norrköping. Det är liksom han som driver på och det är han som skapar. Och jag vet inte, alltså denna säsongen för han har, jag tycker han har fått något nytt go. Det är så jäkla mycket kötta i honom. Som jag mm. gillar. Det är liksom, han är uppe och pressar. Han är där och tar fighter och kamper. Och jag menar att han är där och krigar 90 minuter. Det bidrar även till att vi kan vända denna matchen. För så länge en gör det så kommer andra ta efter. Jag tyckte att han var en tydlig ledare på planen mot Norrköping. Ja, så det är så sjuk skillnad på hans fysiska status i år. För hade vi skrivit tillbaka tiden ett år. Då hade Simon Skrabb aldrig pallat. Det här tempot i 90 minuter och för att sedan kunna liksom i matchens sista minuter trycka in ett inlägg som blir till en sist. Alltså det hade han aldrig pallat för ett år sedan. Så mm. det är jävligt kul att se hans menar, utveckling på det fysiska biten och även hur mycket bättre han är den här säsongen. Han gör en toppenmatch. Det enda är väl att han kanske ska börja sig från... Eller ge bort hörnorna nu så någon annan kan få slå dem. Nu är det, alltså de som slår hörnorna nu, det är Simon och Robert. Och mm. um, ingen av dem har lyckats få in hörnor alltså, som mm. är kvalitativa. Det är som sagt bara de korta hörnorna som blir som det blir farligt på. Så där måste det hända något. För alltså, det är inte så, alltså, det är inte så jävla slå, svårt att slå en hörna. Det, om vi ska vara helt ärliga. Liksom. Det, har man, det löser man ju själv, liksom, att slå en hörna. Har man mm. gjort en del gånger. Slått in en hörna, alltså en fin, en fin serv liksom. Så det ska inte kunna fasta på första gummen. Jag menar riktigt vad... Om det är något som är... Ja, men ansatsen inne på guldfågeln. Något, så jag fatt, för att, alltså, <laughs> ja. Nej men jag, man måste ju börja tänka konspiratoriskt. Liksom, för att, hur fan ska man, hur kan man inte få in en enda hörna? Det är ju varenda gång. Alltså, de är ju professionella fotbollsspelare. Och vi vet ju att de har bra fötter. Liksom, och att de har kvalitet. Så då borde man kunna få in en hörna tycker man. Det är ja, obegripligt. Um, och det är ju sådana saker som är viktiga. Typ mot AIK på bottaplan. Och kunna... Hota från hörnor, för vi har väl inte gjort ett enda mål på hörna i år, vad jag kan minnas. Nej, vi var ju starka har... i fjol, men inte nu. Precis, Sätra har väl inte ens fått liksom chansen att nicka. Vi kanske borde testa helt nya hörnläggare, jag vet inte. Har vi någon annan vänsterfot som kan få in en hörna? Nettabaj är väl komma... Vad sa du? En Nettabaj vänsterfotar. Ja, det är han. Han har nog slått, slått några i år också, jag ja. vet inte. Men, ja, men Olafsson ja. har ju annars liksom bra tillslag, framförallt hårda ja. bollar. Han har också lite storlek som man vill ha i bortsett. Ja, det är ett, något, något man kan kika på framåt i alla fall. Uh, Mileta Rajovic hade du gett en tvåa om inte han gjorde mål. Nu får han en trea. Ja, han får en trea. Men uh, ja, vet du... Han vem? har fått en tvåa. Han nej, har fått en tvåa. Ja, nej. 
Nej, okay. ja. Men vet du vilka eller vem man ska brömma nu? Jag önskar att jag kunde sätta den här, men det är fan stort. Det är Peter Svärd och vår kära sportchef <laughs> ja, denna, denna värvningen har vi väl ändå hyllat ett tag. <laughs> ja, men det är väl bara hylla ännu mer. Ja, visst gör det. det. Liksom, wow, alltså han får två lägen på matchen och gör ett mål. Och att han är liksom först på de här bollarna i straffområdet och nästan gör två mål, det är liksom klass. Hans rörelsemönster i straffområdet framförallt. Det är riktigt underbart att se han liksom håller sig bakom försvaren men när han märker att inlägget kommer komma bam, då börjar han liksom accelerera och det går snabbt och han kommer förbi försvaren och han trycker in bollar. Det är liksom unikt, i alla fall i KMF för att ha en sån typ och det är liksom exakt därför vi värvade honom. Alltså, ja. det finns inget bättre tillfälle att göra mål än när det står 1-1 i 90 plus 1. Nej, så är det ju. Det har du rätt i, Adam. Uh, ja. Nej, jag har inget att lägga till. Det, är ju... Fan, det känns som att vi sitter och hyllar honom och säger typ samma saker varje gång mm. han gör det bra. Men uh, ja, fuck, alltså, det är 50 millar i sommar, inget annat. <laughs> 100 miljoners mannen. Nej, men alltså om Hugo Larsson kan gå för så mycket han gjorde, vad fan... Men alltså, jag, jag, jag tänkte på det. Alltså, det hur mycket vi kan sälja Mileta för. För... Um... Vad fan heter han som gick till Chelsea från Molde? Eh, Fofana. Datro mm. Fofana. Han gick ju för över 100 millar. Jo, han är ja. typ samma ålder som Mileta. Ja, hur jävla mycket sämre kan Mileta liksom egentligen prestera? Om man kollar utifrån hur Datro Fofana presterade i Molde. Om man jämför de två. Men de är Men också han... lite rätt olika speltyper. Är de? Ja, Fofana är ju lite här. Driver bollen lite mer. Ja, men har, har bollen mer och utmanar mer och liksom snabbare. Och... Men nej. Har du suttit och slöglot Chelsea's U21 eller? Nej men han, han är ju ändå lirat två, tre matcher med Chelsea. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, ja, men det är, ändå, det är väl ändå en helt okej okay, liksom, jämförelse om man ska kolla prislappar. Nu ja, säger jag absolut men... inte att han ska vara där uppe på de alltså, summorna. Men de är ändå relativt lik ålder. Och någon form av likhet i spel eftersom att de är stora anfallare båda två så det jag ändå försöker säga på sättet jag summerar det här det är att vi ska få mycket pengar för Mileta, inte lika mycket som de fick för Fofana men det är ändå en en, en fin jävla peng nu är jag osäker på hur, hur långt kontrakt han skrev jag är också osäker det är du som mm, brukar kolla på de här grejerna ja faktiskt men det är också Svårt att veta när man inte riktigt har förberett att vi ska prata om det. Utan det blev lite spontant nu. Så jag vet faktiskt inte när, hur långt kontrakt han har. Men det är i alla fall mer... Alltså det är, han skrev ju minst två år. Så det är ju okay. minst ett och ett halvt år kvar. Så, kan vi, så det, ska han, skulle han säljas då är det jävla massa pengar som ska in. Alltså. Men jag tror också jag det, så, ja. mm, jag tror det är lite beroende på hur, och, alltså hur han presterar i Europakvalet. Om vi mm. vinner två omgångar och han gör liksom fyra mål. Då tror jag att det höjs... Rätt mycket mer också. Ja, det är ju också definitivt ett möjligt scenario. Ja, absolut. Hur orolig skulle du bli om Mileta skadade sig? För oss? Jag vet inte, jag har väl någon... Det är klart att jag skulle bli orolig, men jag har ändå någon känsla av att vi spelade hela försäsongen utan en anfallare. Nu kan vi typ plocka in hymmet där istället. Mm. Så jag är väl inte dödsorolig egentligen, det är jag inte. Nej. Ja, men det, det glädjer mig att du har fått ja. samma känsla som mig. För jag har också den. Liksom, skulle han bli borta i två, tre veckor eller f- en månad 
då har vi liksom en rak ersättare i Dennis Hymmet. Det är inte alls samma sorts anfallare. Men jag tror ändå att det här laget är så pass anpassningsbart. Så då kan man anpassa sig efter vad Dennis Hymmet är för slags anfallare. Och mata honom med de bollarna han ska. Och göra en annan sorts liksom mål. Det är klart att vi tappar ju en dimension med Mileta ifall han skulle gå skada sig. Men jag tror ändå att vi är, har den liksom backningen i truppen. Mycket bättre än vad vi hade förra året. Så att vi... Jag skulle ju ha råd med det utan att behöva toska tio matcher i rad. Liksom. Om vi säger så. Du har tagit alla statsspelare. Vilka inhoppare har du valt att ge betyg? Jag har gett betyg till himmet. Bra. Mm. Och han får ju en fyra av mig. Ja, allt annat hade ju varit en stor <laughs> ja. katastrof. Alltså han kommer in och ändå börjar vändningen på alltså, typ egen hand för målet han skapar är i alla fall på egen hand och vi har gått igenom hur han gör det, hur han mm. gör det från att vara felvän till att borra in den i bortre. Och tidigare, det är många på framförallt sociala medier som gillar att kritisera honom för att han inte springer och han pressar inte, han gör inte hundra procent. Det, det har vi varit igenom va? Ja, jag tror också mm. vi har nämnt det. Men eh, i söndag så, det var ingenting sånt. Det var hundra eh, procent de minuterna han fick och... Eh, Jäkligt, jäkligt viktigt att vi har en sån spelare vi kan ta in från bänken för han gjorde sannoliken skillnad. Ja, han är riktigt jävla supersub alltså, Dennis Simmet. Alltså, vi har varit inne på det förut men han gör det fan bättre när han får komma in från bänken. Ja, just nu känns det ju så. Ja, om Noah är skadad nästa match, är det Dennis som går in eller är det Nahum? Jag tycker Dennis så att vi får lite mer offensiv du tycker, du, du tycker Dennis, men vad tror du? Jag Ja, det är en bra fråga, men som det har sett ut så har ju Nettabaj startat varje match. Han har varit, ja. eh, kunnat spela i, så det lutar väl åt eh, Nettabaj rent sannolikmässigt, men jag hade gärna sett en hymmet från start. Ja, jag med, jag håller med dig. Jag vet fan om han inte hade startat hymmet ändå, för det känns som att Nahum har nog bara startat en match som offensiv mittfältare. Mm. Resten har startat som innermitt eller ytterback, eller wingback då. Ehm... Och när han startade som offensiv mittfältare då var det mot Värnamo och då blev han utbytt efter typ 58. Så om han vill ha en offensiv mittfältare då kanske han tar eh, hymmet trots allt. Jag vet inte. Det är en int- intressant diskussion. Eh, hymmet fick i alla fall en fyra. Eh, återigen är det en supersub som kommer in. Och ja. Senast var det Chamon, nu var det hymmet. Det är väl eh, ska vi... Vad skulle du säga? Men det är väl värt att nämna ändå att Kevin Jensen får ändå assist i himmels mål. Så det, är det är absolut. Ännu en inhoppare som gör poäng. Det var lite när Kevin Jensen kom in så var det lite den här Ian Wright. Den är lättare, den är lättare i bildform att förklara än i poddformat. Men de som, de som vet, de vet Ian Wright. Det är lite den känslan jag fick när jag såg att Kevin Jensen snörar på sig fotbollsskorna. Men fan, det är ju en jävla bra fotbollsspelare det med. Det får man inte glömma för han kom ändå in och, och definitivt bidrog. Det är ingen som man liksom känner att fan, Chamon skadade vi måste sätta in Kevin Jensen. Det är snarare... Nej, absolut inte. Ah, okay. Vad sa du nu? Nej, fortsätt. Nej, men då... Så det blir ju ändå en känsla av, ja ah, men fan, nu, nu får vi in pigga ben och någon som verkligen har mycket att visa på plan. Så det, det är en... Jag får en positiv känsla av Kevin Jensen och den förstärktes den känslan av detta inhoppet han gör. Så bra att du kommer ihåg det, Adam. Mm. Vill du ge betyg till, jag vet inte ens vad domaren heter. 
Adi Aganovic. Bra. Han var ju också han var ju också kass. Alltså, mot Värnamo så har vi en domare som gör sin andra allsvenska match. Och nu har vi en domare som gör sin allsvenska debut. Alltså hur fan kan vi åka på det två matcher i rad? Ja, det är väl kul att få hjälpa lite domare. Att ja, det är lära sig att skapa erfarenhet. Det är väl inget fel med det? Ja, nej, men alltså, i min livescore-app så stod det Kaspar Sjöberg. De det var det inte. Det var det inte. Men så jag vet inte fan om han gick och insjuknade eller vad fan om han fick djur eller vad som hände där. Men det var inte Kaspar Sjöberg i alla fall. Och så vet jag inte om det hade varit så jävla mycket bättre om det var Kaspar Sjöberg heller. Om jag ska vara helt ärlig. Men vad, vad tyckte du om domarinsatsen? Om vi ska ta det lite kort. Det är inget vi behöver lägga mycket tid på. Alltså jag minns att det är någon situation som jag blir jävligt upprörd över. Men jag kan inte komma på vad det var. <laughs> jo, det var ju när han... För alltså, han, den här domaren... Alltså han delade ut två gula. En var till Cisen och det var liksom... Ja, ah, nu har du gjort sju grejer här så du får ett gult kort. Och sen var en var till Traustasson i första halvlek för typ spelförstörelse eller något tror jag. Men alltså... Hur jävla många gula borde inte Norrköping haft i andra? Alltså, är min. Alltså, speciellt där när Chamon i situationen som Chamon skadas. Alltså, om inte det är gult kort då, alltså, vad, vad är gult kort liksom? Nej, det är liksom bakifrån när han typ saxar honom. Och ja. Han är inte medveten om att han kommer där överhuvudtaget. <laughs> Helt sinnessjukt och inte vana för den. Och det är, jag vet inte, nu kanske det bara var från läktaren man reagerar, men jag tyckte det var många situationer där man verkligen inte fattar hur han kunde, inte kunde ge gult. Och jag tyckte även med att se Henrik Jensen reagera rätt starkt på hur fan ger du inte gult. Men äh, vi behöver inte ödsla as mycket energi. Det gjorde vi förra veckan på domaren. Så, och det var hans debut också. Så, alltså, ja, vi vann matchen. Jag hade säkert att aslack om vi inte vann på domaren. Men, och så också att han ballade till tre. Äh, var ju också lite konstigt tyckte man där och då. Men ja. vad får han i betyg? Sa du det? Ja, han får två. Ja, det, det låter... Det låter rimligt. Det var ju liksom när, när han la, tre, la till tre. Det var liksom tre minuter. Fan är det bara tre. Och sen när vi gjorde mål. Då var det ju tre minuter. Vad fan hittade du dem? Det förändras ju lite. Förändras ju lite ut efter matchläget. Ja, Henrik Jensen ska ha ett högt betyg då. Mm, han får en två. Ja, just det. Nej, fyra, förlåt. Ja, snyggt. Bra räddat. Därför att, ja... Kalmar fotbollförening dominerar matchen från minut ett. Det är liksom kontroll och vi är det förande laget. Och framförallt det bättre laget. Och sen det är ju hans matchplan som ligger bakom detta. Och sen byterna återigen. Ett mål, en assist. Det är fingertoppkänsla deluxe i vår chefstränare. Så är det. Det var spelarbetygen. Ska vi avrunda det här med lite någon minuts uppsnack kanske inför nästa match? Ja, gärna någon minut. Jag har tydligen 10% på mobilen och en bal jag måste fixa mig till. Men vi hinner alltså, snacka. Och... Bal. Balen kan du fan skita i. Vi ska snacka. Ja, vi spelar in podd. Du kan fan skita i din bal. Nej, men skämt åsido. Ja, vi möter AIK borta nästa vecka. Ja, en ganska lugn och stabil klubb just nu va? Ja, det är väl inget som händer där borta i Solna. Nej. Jag kan inte komma på någonting. Nej, men... En match som du förväntade vad i, om vi ska ta två korta svar på den frågan. Alltså antingen, jag tänkte lite på det, antingen så är det liksom ny det vänder för AIK och att de börjar vinna och vi är den första matchen de gör det i. Eller så är vi den sista matchen för 
Brännström och hans liksom torskserie som han håller på med. Så antingen vinner vi och det blir kaos eller så vinner AIK och då vänder hela deras säsong. Det är så jag tror det kommer att bli. Ja, men det där är en jävligt bra samman, sammanställning skulle jag säga. Jag är väl inne på typ samma sak. För alltså, det är, alltså, kollar man på de senaste matchernas prestationer så ska ju Kalmar köra över AIK. Mm. Men det är också just på grund av det som man är livrädd för den här matchen. Att det ska, att det ska vända för AIK. Så jag delar väl din bild. Sen har ju de också... Axel Björnström avstängd och även kenianska, kenianska Axel Lindahl, Erik Otteen, <laughs> eh, är också avstängd. Så det är ju positivt i alla fall. Eh, nej, men eh, fan man, vi ska ju dit båda två så vi åker dit med förhoppningen och förväntningen ändå att vi ska ta tre poäng i den matchen. Eh, sett efter tabellaj eh, måste, man ju, måste man ändå kunna ha den förväntningen tycker jag. Eh, ska vi bara ta en sak till Och det är lite alltså Hur det ligger till nu med podden Vi, släpp, mm. vi släppte Värnamo för en vecka sedan Vi släpper eh, Vad fan vilka möter vi Norrköping tisdag kväll Vi har ju spelat in det här Europa-avsnittet Och det är liksom ingen som ligger på latsidan Och inte palla släppa ut det Utan det är Det måste hamna i logisk ordning Så att vi tänker att vi släpper det här Europa-avsnittet i slutet, av den här, äh, I slutet av den här veckan, kanske torsdag, fredag, äh, är väl förhoppningen, tror jag. Ähm, så man kan lyssna på det i helgen inför AIK och ähm, tagga upp inför Europaspelet som äh, väntar. Äh, har du något du vill lägga till där? Missade jag något? Eller? Nej, du missade ingenting. Du sa allting. Fint, men då äh, fan, då rundar vi av, eller? Ja, stabila ja, en timme och två minuter. Ja, fan vad gutt med... Tre poäng kan vi sammanfatta. Tre välförtjänta poäng och vi tackar för oss. Och önskar alla en fortsatt fin vecka. Så ses vi förhoppningsvis i Solna. Och kom gärna fram och snacka lite KFF med mig och Adam om ni ser oss på, på Copperfields eller på Friends eller vad fan som helst. Det är bara trevligt tycker vi. Så ta hand om er tills nästa vecka så hörs vi. Tack för idag. Hej! Hej! Hey.